0: Velkommen til en ny episode av Fremtidspodden, serien fra OTD Energy og Innovasjon Norge, der vi sammen med gjester utforsker fremtiden til den norske energiindustrien, og ser på muligheter delvis med utgangspunkt i leverandørindustrien. I første episode snakket det med Klaus Moen om 10 år vi er i nå. I denne episoden så skal vi se på innovasjon og utvikling av teknologi. Jeg heter Kasper Sinevåg, og denne uken har jeg intervjuet carl Jonny Hersvik, som leder AKR BP. I forrige episode så snakket vi med Klaus Moen om de store utfordringene i eh, norsk olje- og energibranse står over for de neste ti årene. En ting som er sikkert er at innovation av ny teknologi blir viktig i en bransje i omstilling mot renere energi. Og Carl eh, Jonny eller Kalle Hersvik, du leder et av de største oljeselskapene i Norge, AKBP, som er i røkkesystemet. Og du er en av de bransjen som er kjent for å være opptatt av betydningen av teknologiutvikling. Du har til og med en pris for deg, OG21 Technology Champion. Vi skal gå litt dypere inn i det, men hvis du først kan prøve å svare kort på det, hvorfor blir ny teknologi så avgjørende for den norske oljebransjen i årene fremover?
1: Ja, takk skal du ha, Kasper. Du, eh, for det første du sa, teknologi og teknologiutvikling, det har jo vært sentralt på norsk kontinentalsokkel, nærmest fra, fra tidenes mål, så så du, du spikt. Uh, og, og vi har jo lenge hatt uh, verdensrekorder i sikte, og vi har jo ofte tenkt at liksom det å ha en verdensrekorder eller to per, uh, per uh, utviklingsprosjekt, det er nesten en must, og annet uh, kan vi ikke ta mål av. Så det er jo ikke slik at det teknologi, med, med teknologiutvikling er nytt. Men det som skjer, og som altså, måtte treffe seg olje og gass på, er Fjære industrielle revolutioner den kombinasjonen av data-science, cloud, eh, ekstremt forenklet tilgang til data, maskinlæring, si, hele det aspekten rundt digitalisering, det er jo ferd med andre måten vi både tenker på, jobber på og, og, og samhandler på. Det er klart, ulogansk bransjen er ikke immun mot sånne store eh, paradigmeskift. Ja, og faktisk så mener jeg at dette er en av de største mulighetene for norsk konsumenter kan.
0: Du har jo vært spesielt opptatt av digitalisering. Er det fortsatt der det er går på fremover? Eller er det, er det skjedd så mye der de siste årene?
1: Nei, jeg mener, det, jeg mener det faktisk ikke har skjedd så himla mye. Altså, hvis vi forholder det til liksom hele industrisegmentet, da, så er det egentlig ikke så veldig spesielt med olje og gass. Uh, og så kan du holde det opp imot det som vi forventer som konsumere eller konsumenter, så, så ligger jo industrisegmentet betydelig bak. Um, så, så det er klart at vi som konsumenter, vi vil jo ikke funne oss i å, å drive oss og uh, skrive ut arbeidsordere og uh, løpte rundt og lette etter drikken mens vi hadde et hefte som uh, fra 4-5 år tilbake igjen som beskrev når drikken skulle komme. Altså det er lenge siden vi har med sånne ting. Men det er fortsatt vanlig praksis i industrien. Så jeg mener, vi har ganske mye å gå på når det gjelder liksom digitaliserte arbeidsprosessene våre, forenkle hverdagen vår. Og så kan det flytte det opp på mer komplekse ting som maskinlæring, prediktiv til likehold, som forbedrer oppetiden. Vi kan begynne å bli mer nøyaktige på hvordan vi plasserer brønner i ressortet, som er en kombination av sensorikk och digitale modeller og så videre. Og nesten uansett hvordan det snurr meg, så är det mange teknologier som har harde komponenter, og det er store harde komponenter. Men jeg kan nesten ikke tenke på en eneste teknologiutvikling enn som vi enten har vært en del av eller i gang satt som ikke har hatt en stor grad av digitalisering i den digitale Så jeg mener det er efter det de aller viktigste temaene å mestre for fremtidens sol- og det er å virkelig bli skikkelig god på, på
0: digitalt. Er det andre store behover du ser, andre områder vi trenger, ny teknologiutvikling eller der det ligger potentiale for det?
1: Ja, jeg, jeg tror jo teknologiutvikling på Norsk Jokkel har ju jo lenge handlet om liksom lengre, større, dypere kaldere og så videre sant? Altså, teknologier som opptar opp operasjonskonflikten vår og oss tilgang til resurser og reserver som vi før ikke har hatt tilgang til mm. eh, hos en talboring på trollet til eksempel så åpnet opp hele domenene rundt tunne oljelag eh, subsikkompressor på Oscar og så videre, og så videre sant? i fremtiden så tror jeg teknologi som handler om lav kost og lav korbon eh, blir mye viktigere altså det å kunne produsere med minimale utslipp og billig som mulig, blir mer viktig enn teknologi som øker operasjonskonflikten. Ergo tror jeg vi som teknologi-industri er, er nødt til å flytte fokus, vekk fra dagens, dagens fokus på liksom det å øke kapabiliteten, her, og mer fokus på å redusere kost, og redusere karbonavtrykket i vår virksomhet. Det betyr at eh, kanskje blir det viktigere nå å få utstyret tilvare lengre, blir vi likeholdt mindre, eh, det å få laget utstyr som er enklere av forholdelsen til, enklere å operere med, kan drifte, spørføre folk eller enda gudemannet. Altså hele det der bildet der blir ekstremt viktig. Så jeg tror, eh, jeg tror hvis, det et, hvis det er to sånne stikk går, To sånne fire stikker blir det. Det er lavt kost, og så er det kabel. Det er det som er, mm. jeg, jeg tror kommer til bli mantraet fremover.
0: Hva tenker du om teknologi som en, som en eksportartikkel? Hvor, hvor viktig eksportartikkel for norsk olje- og energibransje blir teknologi i for eksempel i ti år fremover? Tror
1: det tror jeg kommer til å bli grådviktig. Uh, altså det ene er, altså du kan tenke deg eksport langs to veier. Da. Det ene er jo på en måte i klassisk forstand, det vil si at vi eh uh, utvecklas att få på att jäven marken här på norska gula sockel så exporterar han till andra socklar. Mm. Uh, ja, tror här här har vi et forskande. Altså, historisk så har ju teknologiutvecklingen på norska sockel varit drivet av at uh, sockeln var svår att utvinna. det var dypt, det var svårare så var det var svåra klimatiska förhållanden och så vidare och men vi har jo høy CO2-beskattning lenger, som gjør at vi har noen av de laveste CO2-utslippene i verden. Så ja. hele den satsingen rundt elektrifisering, digitalisering og andre prosessoptimaliseringsfunksjoner, det er klart at andre sokler kommer til å komme etter. Altså, vi var jo blant de første soklene på planeten som slukket faklene. Nå holder mange andre holder på med fortsatt, og så videre, sant? Og så er det den andre eksporten da, i Hermitene, eksport her i Hermitene, det er å flytte kompetanse i olje- og gassindustrien over i andre eh, industrier, for exempel fornybart. Mm. Og her kan det skje ganske mye, fordi det er mange som ikke er klar over hvor høykomplekst eh, olje- og gassvirksomheten er i forhold til, til mye av fornybart. Og nå har jeg jo gleden av å liksom, jobbe med et i begge leirer, Jeg kan jo si med en viss objektivitet. Så her er det veldig store muligheter. Men det er også som tar noe Cognite, som er noe som Markus Lervik Aker og AKBP var med å starte opp tilbake i 2016. Og så nå er dette de mest spennende industrielle dataselskapene, som har vokst ut av olje og gass, men som nå er applicerbar for mange andre industrielle vertikaler. Hmm. Den typen eksport er viktig for som driver og jobber med leverandørindustri, strategi og teknologiutvikling.
0: Ja, og nå er vi inne på hvor den nye teknologien som vi komme i årene fremover vil bli utviklet. Tror du generelt den vil komme fra leverandørindustrien vi har i dag, fra oljeselskapene, eller kan det være fra nye aktører i andre bransjer?
1: Um, ja, er et veldig godt spørsmål. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Um, Altså, jeg tror jo at når du flytter deg fra disse massive teknologiprosjektene, som vi såg så eh, av eh, på, på norsk kontentalsukkel før, exempel eksempel eh, Oscar Composjon, så er det helt naturlig at det er oljeselskapene som er i føresetet. Det er så store investeringer og, og så store transformasjoner, at det er nesten vanskelig for en enkelstående diagrandør, eller for ikke si det mulig, å løfte denne typen eh, prosjekter alene och vi rör oss över till mer sån låg kost låg kolbon så kan det ju gå att at vi får se mer teknologi som blir tätt fram av den det, det kan gå att säga att det blir fler startups som eh synar ut att det är en anledning til och mot en karva sig ut en liten nisch. Mm. vi ser också en sånn trend hvor på motte ingenjörerna och operatörerna altså som operatörer men när det processoperatörer ute i og installasjonene våre, blir mer brukare enn det de har vært før. Og dermed blir de også kunder, for exempel på digitale løsninger. Så jeg, jeg tror ju att det er en sjanse for at det bildet skal endre seg, og at vi i fremtiden skal ha en mye mer mangslung enn ja, kilde til teknologi, teknologiutvikling i oljegrasbransjen nå. Jeg tror det kommer til å bli et, et gode for alle parter.
0: Hvis du vil gi råd da, til lyttere av podcasten som driver i leverandørindustrien, Basaks, hva bør de satse på å utvikle i årene fremover? Ja,
1: tror det, det, tror det, det, det er tilbake til de fire ordene, lav kost, lav karbon. Mm. Jeg, jeg tror jeg ville kikke på utviklingsporteføljen men og så ville jeg sagt, hvor mye av dette understøtter reelt sett en slik strategi. Um, og, og jeg merker meg jo at kreativiteten er høy for å på en måte komme opp med koblinger hvor CO2 og CO2 utslippsreduksjoner kobles til teknologi og gjennom eksisterende teknologi. Men, men här menar är faktiskt att man liksom tar lite som reva segeln då så måste man sätta sig ner och så man frågar sig själv hur det kan kunna det egentligen är det reellt sett en low cost low carbon teknologi og, og hvis ikke, hvis ikke det så ville det nok, eh, satt eh, både teknologi och strategiavdelningar och vaxdelningar i gång med att jobba eh, för att det är det långsiktigt de huvudaxeln att eh, det kommer att det blir stora
0: möjligheter faktiskt Mm. Ok, hvis vi eh, løfter blikket litt og ser mer generelt på bransjen, eh, overgang til sirkulær økonomi, fremvekst av fornybar, vil du si at vi, at vi går mot en gradvis overgang til eh, mer og mer av andre energiformer enn olja? Jeg
1: tror, jeg tror bransjen forfølger jo i dag egentlig krige hovedstrategier. Eh, det ene er det som kalles diverse eller brede energiselskap, hvor man prøver å ta opp i seg enten... Eh, ja, egentligen både både olja och gas, förnybart, men då kanske delar av ledet konsumentledet som batteri, batteriteknologi, infrastruktur och distribution och allt typen ting. så har det en del sällskap som välger att avsluta sitt engagemang i olja och gasbranschen och konvertera sig till förnybara sällskap. Ja, altså Dong som då heter Ørsted var ett stiftssällskap. Uh, og så har du jo noen der som eh uh, satser fortsatt på olje og gass og, og som er pure play olje og gass selskaper i den kategorien er Aker BP. Mm -hmm. det vil jo ikke forundre meg om de tre hovedaktørene vil stå seg og fortsat skape i
0: framtida. Ser du for deg at Aker BP vil være et rent oljeselskap i i overskule Nei,
1: ikke bare ser for for ser for meg Aker BP kommer til å være et rent oljeselskap. Mhm. Um, dette är jo en strategi som vi har uh, lagt for en stund tilbake og som uh, er godt forankret, uh, og vi mener att vi är mest av de skapende uh, ved å det vi kan best. Og så får vi heller sørge for at vi gör det så godt att uh, både altså inntektene øker såpass at både skatteinngangen, det vil si probenye, og betalingen til eierne våre blir så høy att de kan redistribuere den kapitalen.
0: Ja, for akarsystemet har jo fått mye oppmerksomhet de siste årene for flere eh, grønne selskaper som kan satse på fornybar. Hvordan påvirker det eh, akarsystemet?
1: Eh, Nej, det påvirker jo egentlig AKBP i det daglige, men, men det som er spennende men det er at det økosystemet som vi opererer i blir jo eh, mye mer spennende og mye mer eh, Så når vi snakker om liksom, vår rolle i dette energitransisjonen som å drivna av egna utsläpp drivna utväxt av värdikedjorna så och så skapar de størst möjliga profit som kan redovisas så er det är ju klart att inspirera man ska se det är bland annat kan medföra den typen satsningar men det är överväldigande märker sig BP sex extremt ambitiösa satsing på förnybar energi hvor de skal installera 50 gigawatt eh de närmaste 10 åren och så allt detta kommer att kräva kapital for å gjennomføre. Og da mener vi at den typen muligheter som er skapt av AKB og den typen muligheter som BP skaper var for å ta to slike eksempler er langt mer av de skapende enn noe vi i AKBP skulle gjort det selv.
0: Tidligere i år så meldte dere om rekordomsetning i AKBP og lanserte planer for store investeringer. Det var snakk om 135 miljarder i feltutviklingen på norsk sokkel fram mot 2028 kan du fortelle litt om hvordan de vil bli rettet?
1: Ja, altså dette kommer jo som en konsekvens av en si, vellykket politisk tildraging i sommeren 2020, hvor stortingsflertallet vedtok å gjøre en midlertidig justering av skatteregimen for å sørge for at liksom, norsk leverandørindustri hadde ja, si, muligheter til å overleve den krise som man da i. Det er jo der vi at, eh, det i dag er ganske mange prosjekter på vei ut i Leverandørre-buseet, eh, som vil gi rikelig anledning til både verdiskaping, overgang til fornybar og eh, eh, arbeidsplasser til eh, ansatte oppå Nællarskysten. Fra, fra vårt stå ställ så betyder det att vi går tillbaka till den portföljen vi hade på pappret i januari 2020 som är cirka 12 projekt där det allra största är Noaka som er, som ni säkert borde ha de flesta. Mm. Men här finner du ju projekt där allt små tiebacks till Noaka som är ja kanske det största igen där i alla fall ett byggnadsprojekt på norsk sokkel. Det är en god mix här högt temperaturer, högt her er det grunne ressort, her er det tung olje, her er det ja. <laughs>
0: tror
1: det skal bli noe å gjøre for mange.
0: Du, det Internasjonale energibyrået IEA, de kom jo nå med en rapport der de sier at det ikke er behov for å lete etter nye oljefelt allerede fra med neste år. Tenker du den rapporten kommer overraskende på oljebransjen i eller hva det som forventet?
1: For oss som har liksom jobbet med denne problemstillingen en stund, så som kan jag jo säga si att liksom det där var en, eh, med den förutsättningen satte som de låg till grund så är det en överraskande konklusion.
0: Nej.
1: Um, det är det inte. Eh och det är klart att diskussioner som går utanför eh, den rapporten og det är är ju på något mer intressant att följa än själva rapporten. Har det ju varit märkeser då att det är i sin egen rapport peker på at de to viktigste tingene olje- og gassselskapene kan gjøre er å redusere sine egne utslipp, uh, samt elektrifisering. Begge disse temaene er jo temaer som vi i AKBP jobber veldig hardt med. Mm. Og så er det jo faktisk litt muligheter da. For hvis, hvis noe IA skulle få rett, og dere forutsetninger slår til, så vil det jo vel bli brutalt underinvestering i olje- og gassbransjen, uh, som, vil, så, som vil medføre en decline, hvor stor den er, strides jo de lærde om, men for argumentets skyld sier 4-5 prosent. Mm. Eh, 4 prosent det er et naturlig med 4 millioner fatt i året eh, på dagens prognonsnivå. Det betyr at hele saudis produksjonen er ute av markedet på tre år. Yeah. Det er klart at det vil medføre en, en, en ganske interessant vekst i oljeprisen. Eh, spesielt da hvis etterfyllinger blir holdt tilbake på grunn av mangel på investeringer där och det så det bara visar att och det viser, med den illustrationen där är ju att att oljeprisen går upp väldigt mycket går ut de rikaste länderna eh, som har eh, egentligen kom längst i energiomställningen det vil ju gå ut över de fattigaste länderna som inte har eh, verkligen eh, möjlighet eller kapital till att genomföra en sån energiomställning eh pengar vill gå till att konsumera vi öka bruka vi en ökad energipris så bara visar att detta detta är klimatproblemet det är inte veckelätt och det är inte enklast løst via at man sätter sig ner og pekar på väldigt så sånn enkla dogmatiska lösningar detta vill at alle alla samhällskapen inkluderat både grossättskapen använda sina bästa teknologier och sina bästa hål och sina bästa folk Uh, jeg må jo personlig si at liksom det å stenge ned leitingen på norsk sokkel, og uh, få så håpe at andre som har langt høyere CO2-utslipp uh, gjør det samme, ja. uh, virker jo som en litt sånn strutsepolitikk. Men, uh, men uh, det er jo også en... Uh, så det er både en trussel, det er en mulighet. Men først og fremst synes jeg vi skal si, uh, si at dette er en inspirasjonskilde. Altså, det IA forteller oss er at med ganske eh, tydelige og duktgripende tiltak, så er det mulig å nå halvannen grad sin av det.
0: Mm.
1: Og da synes jeg det er mer fascinerende å lese forutsetningsfatter dere, enn konklusjon dere. Ja. For da, da deler man det spørsmålet. Hva må til da, for å levere på halvannen grad sin av det? Hvor mye mer fornybar energi må vi trykke ut eh, i energibalansen for å få dette til? t er bliver det ganske fascineretalom. så ville det medt for en massiv satynk på hydrogen. O 2030 så skal je 60-46 cent naturer viøeret komme fra naturgas med CO2 eh, CO2forngstelagring. Eh, mm
0: -hmm.
1: de er en enorm økning i for et dagetsnivå, og det bra nye år ned i være. Så her, og tilbake til der du startet med teknologiutvikling, ingenting av dette her lar seg løse uten en massiv satsing på teknologiutvikling, både innenfor lagring, innenfor fangst av CO2, en innenfor antageligvis for bruk av CO2 som et materiale, innenfor distribusjon og strøm, og så videre. Alt dette vil kreve kapital, og den kapitalen må komme et eller annet sted ifra. Og jeg tror at vi som olje- og gassselskap i AKBP, vi har en mest robuste strategien, ved å gjøre det vi kan best, nemlig å produsere olje og gass til lavest mulig utslipp, og til lavest mulig kost, for å være med og den transisjonen som vi vet må til.
0: Datoen som ble satt altså fra 2021, den, var den tidligere en var man forventet?
1: Nej, men du vet når man har laget sånne rapporter før, så har det stort sett gått mot uh, to-gradersenarie. Mm. Uh, og der bruker man en metode som heter ett karbonbudgett. Uh, det er klart at hvis du reduserer det karbondbudsjettet eh, til å eh, 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 nå halvangravesmålet, så må du starte tidligere. Hmm. Så heller ikke det var spesielt overrasket på oss som har jobbet med
0: Tror du at, at rapporten vil, eller innholdet igjen da, tror du at det vil påvirke den norske globaliske til for eksempel å flytte i enda større grad investeringer over på, på utvikling av eksisterende felt, eller på ny teknologi og bort
1: det må jo folk ta sine egne valggrunner. Uh, altså, jeg er et ganske balansert syn på dette. Jeg tror som sagt at hvis IA sin rapport slår til, uh, så vil det bli betydelig underinvestering i olje- og gassbransjen, og det vil være en ganske stor mulighet for de som kan levere oljeproduksjon med lav, lav kost og lav karbon.
0: Mm. Uh,
1: så for å svare for seg selv, vi har ingen slike planer.
0: Nej. Du, nå i april så advarte du ifølge E24 mot for mange prosjekter i både olje og fornybar, du fryktet for et eh, prosjektrøsj og manet til edruelighet. Hva er nedsiden i at det skjer for mye for fort?
1: Ja, det manet vel ikke til edruelighet eh, men at man faktisk eh, har en, en viss edruelighet rundt eh, prisvekst og, og øknad i kostnad. Mhm. Det som er utfordringen når du får for mye aktivitet inn i en leverandør eller noen leverandørindustri, er selvfølgelig at du får kostnadsoverskridelser, som en følge av for dårlig inginering, for dårlig planlegging, endringer underveis eller kvalitetsproblemer i produksjonen som igjen vil medføre forsinket oppstart, dårligere økonomi, men enda viktig er du, å møre pranse tilbake til rapporten. Mm. Vi som industri er jo overhodet ikke tjent med å demonstrere om for oss leikholdere, at vi ikke er i stand til å gjennomføre de projekten vi har lovet folk at vi skal gjennomføre.
0: Hva er bakgrunnen for at, at det kommer et sånt rush av prosjekter akkurat nå?
1: Nei, det tror jeg er veldig enkelt. Det, liksom en, det var jo dette vi prøvde å i 2020, sånn. Ja, har var den den kontinuerliga nibbygging av leverantörbasen i från 2014. Eh och covid slog in i februar mars 2020 så var ju den leverantörbasen bara så vitt kommit att bigna stående. Eh så og så och så kom bara liksom den den eh kallt projektportföljen här vi som mogligt sällskap vara ja, vi må være litt eh, drulige og passe på at liksom, vi, vi hjelper til at eh, det blir en god overgang fra det som har vært ganske krevende, eh, en ganske krevende periode fra 2014 og frem til nå. Det eh, blir så glatt som mulig, slik at vi leverer opp på de lovnader vi har gett som industri.
0: Nå har vi snakket eh, ganske brett om mye, men hvis du vil trekke frem noe til slutt, hvor tenker du den mest spennende utviklingen skjer akkurat nå i de nærmeste årene fremover?
1: eh ett gott engelskt uttryck så säger where you stand and where you sit. Um, så det kommer väl lite an på utsiktspunkten, men hvis man så på det att få ett leverandörer så ville jag säga si att det var en extraordinär eh uh, uh, du har ett projektportfölj som är emot dig. Mm. som ska även föras. Uh, du har en sokkel så med konkurrensdiktigt både på kostnader och CO2 utsläpp som ett jämnt market. Uh, så vi ser hade sett i leverandörer sedan så hade verkligen tatt en har uh, med et hardt blikk på min portfölj og lurt på hvordan jeg var posisjonert i forhold til lavpost og lavkabo. Mm. For oss som olje- og gassselskap så er jeg jo litt vant til en ekstremt volatilig eh, oljepris. Men, men det, det er klart at det, fra mitt eh, ståsted så kan jeg jo ikke noe annet enn å liksom trekke litt sånn på smilebåndet. For jeg, jeg har jo tro på at vi nå er på vei med i en sykel eh, hvor oljeprisen kommer til å være ganske høy eh, og aktivitetsnivået blir ganske høyt eh på både makro av en eller diskussioner runt eh uh, runt eh uh, rapportläggarna. Eh uh, så tror jag att uh, på ett längre sikt så uh, tillhör uh, framtiden de största olje- och gasbolagen Så det blir nog bli en ganske stor konsolidering av de som inte har ävnar att omställa sig.
0: Du har till och i Herrsvik i samtal med mig. Kaspersynnevåg. Fremtidspodden produseres av kraftverk digital kommunikasjon på oppdrag fra OTD Energy i samarbeid med Innovasjon Norge. OTD Energy er Norges største årlige energimesse, og hvis du er i Stavangerforum 20. til 21. oktober, så kan du også få oppleve en live-utgave av Fremtidspodden, med publikum i salen og spennige Øster. Frem så slipper vi nye episoder hver uke utover høsten, så abonner på Fremtidspodden i appen du hører på nå, så får du automatisk neste episode når den kommer.